0: En tract En tract En tract En tract, en en tract. tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Bienvenue dans Track, c'est toujours plaisir quand on parle de danse à Montpellier, puisque nous recevons Nathalie Becquet qui va nous parler de cette dernière saison du Festival de Danse. Bonjour Nathalie. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Euh, alors, comment va se composer D'abord, quelle est votre fonction, vous, au sein de, du Festival Montpellier Danse
1: Alors à Montpellier Danse, moi je suis directrice de la communication, mmh. donc je gère... Tout ce qui est affiche, programme, newsletter, site internet, tout ce qui touche à la communication de enfin, Donc on de a la personne danse.
0: idéale sur le plateau pour nous parler justement de cette, cette fin de saison. <rire> Je l'espère. <rire> Rappelez-nous un petit peu le, le pas l'historique, hein, euh, mais le, la, 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 actuellement les ceux qui sont en fonction au sein, combien vous êtes, comment ça fonctionne, euh, la structure, disons, de, de du, du festival.
1: Alors Montpellier, des danse, organisateurs
0: du festival. Ouais, Montpellier
1: <rire> danse, c'est une petite équipe, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. On est à peine une petite douzaine à l'année, euh, répartis dans différents services pour gérer à la fois la saison, le festival et le fonctionnement de l'Agora, cité internationale de la danse, mm-hmm. avec toutes ces résidences artistes. Euh, donc toujours Jean-Paul Montanari euh, à la manette euh, ouais. et qui guide tout ça. Le créateur. Depuis, voilà <rire> depuis euh, 80 Avec
0: un. Bagouet donc c'était. Avec les... Bagouet et deux créateurs et du, du festival et voilà. Georges Frèges, bien sûr, qui leur a donné bien sûr, les, l'impulsion, l'impulsion et, et qui avait tout à fait compris ce que cela pouvait devenir sur le, la plateforme internationale et c'est ce que c'est devenu. 12 personnes seulement pour un festival mm-hmm. mondialement connu.
1: Oui, c'est assez peu. Euh, c'est, c'est bien euh, organisé c'est... <rire> On est, on a tous des tâches très précises. Mmh. Donc moi je suis à la communication. On a une secrétaire générale Anne-Sophie Amotte, euh, Maïwan Rebourg qui est attachée de presse et qui est aussi au conseil artistique euh, avec Jean-Paul, Mireille Jouvenel, un service de relations avec le public où voilà il y a trois personnes: euh, Sophie Luchère, Juan Garcia et euh, Juan Paolo et, euh, et Victor Garcia. Euh, voilà et notre directeur technique Didier Estrade. On est rejoint quand même pour le festival. Hein, on, on, oui, on double. Oui. Les les équipes sur vous le quand même. Une,
0: une partie très précise dont Exactement. vous vous occupez mais après ça, bien sûr, il y a, il y a un ce travail en commun. C'est un vrai souhait de Jean-Paul de
1: s'entourer de, de peu de monde. Mmh.
0: En tout cas, ça fonctionne très très bien, la preuve mmh. en est. On, avant de rentrer dans, dans, dans le cœur de, de cette dernière partie du, du festival, comment s'effectue le choix justement des artistes qui vont, qui vont figurer sur la saison ou les saisons suivantes
1: Alors, sur cette euh, saison-ci, euh, la saison et le festival ont des, ont des fonctions différentes. Euh, le festival est un festival de création, donc ce sont des nouvelles pièces d'artistes que Jean-Paul a choisi. Euh, Jean-Paul dit souvent que lors d'un festival, il invite des artistes, ça c'est son rôle, et au rôle de l'artiste de faire ce qu'il en a envie. Avant de les inviter, il lui invités,
0: y a quand même un choix qui est effectué. Comment il, comment ça se fait ce oh, choix-là c'est... C'est, c'est lui qui en a entendu parler, il a vu des, des vidéos ou alors euh, il s'est euh, dans lors d'un festival auquel il est allé se rendre. Il, a... il y a un
1: peu des deux. Un peu, tout un, peu, ça. un peu tout ça c'est un peu tout ça et c'est aussi euh, voilà le, la volonté de Jean-Paul de suivre les artistes c'est, dans la c'est durée lui décide, hein, le, c'est, lui le, décide, c'est lui qui décide euh, oui, oui, c'est lui qui c'est lui qui décide oui voilà. c'est lui qui a l'œil et le dernier mot euh, donc voilà pour le, le festival et pour ce qui est de la saison ce sont souvent des spectacles qui existent déjà des spectacles qui sont en diffusion dans les différents théâtres avec toujours Pour le point commun de la saison comme du festival, une exigence euh, de grande qualité.
0: Alors, comment se décompose Là, on parle justement de la dernière partie, de la dernière saison hein, du festival. Comment se compose justement C'est les quatre saisons, euh, c'est en fonction. (rire) Comment (rire) comment évolue justement le festival et comment il se décompose tout au long de l'année
1: Alors, tout au long de l'année, nous avons donc ce festival qui a lieu fin juin, euh, début juillet. Euh, le prochain aura lieu du 20 juin au 4 juillet. Voilà, ça
0: c'est le festival. Ça, c'est le festival international. International.
1: Exactement.
0: Qu'on va pouvoir découvrir bientôt d'ailleurs, oui, puisque c'est oui, au mois d'avril que ça. les cartes vont être révélées.
1: Exactement. Et, et sur, le, sur la saison, le fonctionnement est annuel. Donc on a des spectacles d'octobre mmh. à mars, avril, et l'agora site international de la danse qui fonctionne sur toute la durée de l'année. C'est-à-dire qu'on accueille des artistes en résidence dans l'ensemble de nos mmh. studios. Toutes les semaines... euh de janvier à août, et de septembre à, à décembre.
0: Pour parler de l'Agora, donc, euh, ces artistes qui viennent s'inscrire à Montpellier, ce sont des artistes qui viennent pour se perfectionner, qui sont, euh, qui ont entendu parler, bien sûr, de, du renom de, de l'Agora, et qui, qui viennent s'inscrire, comment ça Ils
1: viennent travailler leur prochaine création. D'accord. Donc nous faisons des appels à résidence, mmh. d'ailleurs il y en a un en cours qui se termine le là, 28 ils, février.
0: Ils sont en immersion dans la danse grâce à la structure d'Agora. On
1: leur propose un studio de danse pour travailler et des hébergements, donc ils viennent parfois de loin, euh, pour vivre à l'Agora et pendant une semaine, ils ont le studio à disposition euh, pour euh, travailler leur futur spectacle. Alors ça peut être à différentes, et- mmh. différentes étapes, euh, de la simple idée où il n'y a pas forcément besoin de, de décor aux, aux, dernières, aux dernières touches à apporter au spectacle. Et donc ces artistes viennent travailler la création de leur futur spectacle.
0: Avec euh, l'hypothèse qu'un jour, bah, ce soit Montpellier qui se produise également. Tout à fait, tout à mmh. fait,
1: mais on beaucoup d'entre eux se produisent, mmh. se produisent par la suite. Mmh. Euh, c'est le cas, par exemple, dans cette saison de Anne Lopez ou de Lauriane Wagner ouais. qui ont créé leur spectacle ici.
0: On va parler du festival, il faut dire rappeler quand même que c'est grâce à Jean-Paul Montanari et bien sûr son équipe, mais grâce à Jean-Paul Montanari qu'on a pu rencontrer de grandes, les, les grands noms de la danse, euh, qu'on a pu les découvrir pour certains, qu'on a pu les voir pour d'autres ceux qui les connaissaient. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai beaucoup fait de découvertes grâce justement, que ce soit Meursklin que ce soit William Forsyth et beaucoup d'autres, grâce justement à Jean-Paul qui les a fait venir à Montpellier.
1: Oui, et souvent pour la première fois en France. Et
0: souvent pour la première fois en France parce qu'ils savaient à peine où se situait la France quand à Montpellier, là, ils l'ont découvert. Voilà. Euh, on va rentrer dans le, dans le festival, hein, dans cette dernière partie qui est chargée aussi. Hein.
1: Oui, oui, oui. oui le il y a festival, de je
0: veux dire, la dernière saison, la pardon. La saison, enfin. oui,
1: oui, oui, la dernière programme. Les dernières programmations, euh, février, mars, c'est assez intense oui. dans, le, dans le fonctionnement de la saison avant de, de pouvoir annoncer euh, voilà, le 43e festival.
0: Alors, je 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 vous laisse, Nathalie, nous les annoncer selon l'ordre que vous souhaitez, chronologique
1: ou autre. Eh ben, commençons tout de suite par euh, le spectacle qui a lieu cette semaine être ouais, Israël c'est Galvan. Le 24, hein, c'est le 24, c'est le 24 c'est février. Mmh. Donc Israël Galvan qui sera au quorum. C'est Alors, un petit moment. après venir.
0: surtout, euh, si vous avez encore la, la possibilité d'avoir des places, surtout, saisissez-les. Hein. Ah,
1: complètement. Il en reste quelques-unes, mmh. pas énormément. Et là, euh, Israël Galvan euh, s'attaque à un monument qui est le Sacre du Printemps.
0: Le Sacre du Printemps par Israël Galvan, ça, ça va être quelque chose. Ça de... ne se manque pas. Voilà. Quelque chose qui va rester dans les annales. Ouais. Tout à fait.
1: Mmh. Ensuite, au Chiasma, on a deux spectacle d'artistes régionales. Ce, c'est Anne Lopez, qu'on connaît bien, Montpellier, euh, qui est une artiste montpelliéraine qu'on suit depuis de nombreuses années, et Laurienne Wagner, qui elle présente pour la première fois un de ses spectacles dans le cadre de là, la... C'est une donc,
0: hein, on, va, on va découvrir. Exactement, c'est un duo. C'est un duo, alors qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente, ce duo Ça va être quoi là, qu'on va avoir, C'est euh... une,
1: un duo avec son compagnon, mm-hmm. et il travaille autour du couple.
0: D'accord. Ça veut dire c'est... Un couple. Oui, original. Voilà. C'est
1: une création, c'est la première. Mm-hmm.
0: Donc, c'est une représentation du couple sur scène. Exactement. Euh, de... C'est tout à fait ça. C'est à voir également. Hein, comme également. création On va oui. faire un petit aperçu quand même sur le sur le danseur précédent, hein, Israël Galvan. Euh, on, peut, on peut dire quelques mots, Nathalie, s'il vous plaît.
1: Alors, Israël Galvan, il est euh, le grand rénovateur du flamenco un flamenco contemporain, il va puiser aux racines de cette danse très codifiée, et il en démonte, il déconstruit euh, les codes un par un. Euh, voir Israël Galvan, c'est une expérience euh, en soi. Euh, c'est quelqu'un qui ne s'économise pas, qui, qui donne son corps entier à la fois à la danse et là à la partition de Stravinsky pour le Sacre du Printemps. Il faut, il faut voir Israël Galvan. Mmh.
0: Ah, aussi à nos auditeurs de, de Nîmes puisque on a nos antenne de Nîmes où on a reçu justement en ce qui concerne tant le niveau théâtre que musical. Oui, les le amoureux, du flamenco, flamenco, eh bien, le... amoureux du flamenco, bien amoureux du flamenco, surtout fait. n'hésitez pas. Il y a Israël Galvan qui est, qui est à Montpellier le, le 24 et qu'il faut surtout pas rater. Pour les c'est quelques sûr. places qui restent, précipitez-vous. Donc euh, on, a, on a pu parler de cette euh, deuxième date hein, de, de, d'Anne Lopez, hein, mmh. de, ça ce sera le 28 février Anne Lopez. C'est ça c'est, Alors au niveau des lieux, ça, ça change à chaque fois parce que là euh, Israël Galvan c'est au quorum hein, qu'il oui. se produit, euh, pour Anne Lopez c'est à Castelno.
1: C'est à Castelnau, c'est au Kiasma, tout comme Lauriane Wagner. On utilise aussi l'opéra comédie qu'on va utiliser avec Emmanuel Gatt les 16 et 17 mars et le théâtre Jean-Claude Carrière au domaine d'eau pour Christian pour Lézot. Ce les sont eaux, les trois finir. lieux là, qui,
0: qui, qui sont utilisés
1: ce sont les trois lieux pour cette fin de saison, mmh, on, on utilise également d'autres lieux. Nous étions la semaine dernière en co-accueil avec le Théâtre des Treize-Vents mmh. à Grammont, au Théâtre Jean-Villard, aussi à Montpellier. La saison est construite en collaboration vraiment avec l'ensemble des théâtres de la ville. On voit beaucoup au Théâtre La Vignette mmh. aussi également.
0: Toutes les scènes, Nathalie prête pour la danse, des scènes qui sont réservées habituellement au théâtre par exemple, euh, peuvent très bien euh, s'adapter à la danse. Il y a des spécificités ou pas
1: pas forcément, ce sont les conditions du spectacle, les conditions techniques du spectacle et le souhait de l'artiste qui qui définit l'endroit dans lequel il doit se produire. L'artiste a une préférence et nous lui proposons deux, trois spectacles. Et c'est dans la discussion que se détermine oui, le lieu.
0: On va revenir là-dessus, on fait une pause musicale, Nathalie, on se retrouve dans un tout petit instant. Ah donc de retour avec Nathalie Becker qui nous parlait de cette dernière partie de de, de, de la saison danse hein, qui avec notamment Israël Galvan remarquable pour le, le 24 c'est pour après-demain et puis et puis les auteurs alors on parlait justement de, de, des salles des différents lieux auxquels vous allez euh, on, on va pouvoir voir tous ces spectacles et la question était de savoir s'il fallait adapter le lieu ou pas bien évidemment mais ça c'est le, le réalisateur, enfin le, dan, le danseur qui va choisir, quand, hein, c'est, c'est ça Nathalie on lui,
1: on lui propose différents mmh. lieux mmh. qui peuvent s'adapter, surtout quand c'est une création, qui peuvent s'adapter à la création dans, qu'il souhaite euh, produire, euh, avec l'espace scénique, l'ouverture mmh. de plateau.
0: Ça euh, sous-entend qu'il va aller sur chaque lieu pour savoir lequel va oui, on le en en. Le, lui, lui correspondre. Voilà, en oui. fonction du projet
1: qu'il nous apporte, on lui propose mmh. l'espace, théâtre dans lequel il peut se mmh. produire il donne une préférence Jean-Paul Montanari euh, le conseille aussi et oui. ensemble la décision est prise de jouer dans tel ou tel lieu
0: ben Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça se fait et c'est comme oui. ça que vous avez ces différents lieux donc euh, après Anne Lopez euh, c'est...
1: Lorian Wagner Lorian hein, Wagner, qui... dont on a voilà. Qu'on, qu'on, qu'on va découvrir au chiasma et ensuite Avec la redécouverte. Sur le couple. Exactement. Et après, on redécouvrira le Love Train 2020 mm-hmm. d'Emmanuel Gatt Emmanuel Gatt qu'on a suivi mm-hmm. beaucoup, beaucoup à Montpellier-Nance. Et ce Love Train avait été créé entre deux confinements en 2020 mm-hmm. et ce spectacle a reçu le prix euh, du meilleur spectacle de l'année 2020, justement. Donc, euh, créé à Montpellier Danse, on est ravis. Et sur la musique de c'est Tears for Fears, Tous
0: les honneurs à Montpellier Danse. C'est <rire> une ode à
1: la vie, ce spectacle, et on est mm-hmm. très heureux de le revoir.
0: Mm-hmm. Donc, continuons toujours dans, dans le programme. Là, tout, tout. On a envie d'aller participer, de, d'y aller à tous, là, après, quand on entend cela, hein, quand on vous entend. Nathalie, venez, venez. Ça donne vraiment envie. <rire> donc, continuons, donc, euh, selon l'ordre chronologique, toujours, le programme.
1: Alors, euh, on vient de parler d'Emmanuel Gatt et on termine la saison pour ce qui est des spectacles avec Christian Rizzo, Miramar. Christian mmh. Rizzo est le directeur mmh. du Centre Chorégraphique National de Montpellier, mmh. qui partage l'espace de l'Agora avec, euh, avec Montpellier Danse. Et Miramar est son dernier spectacle, qu'il a déjà pas mal tourné en France, et qu'on n'avait pas vu à Montpellier, donc on s'est dit, allez, Christian, viens donc nous montrer ça au domaine d'eau.
0: Alors ça raconte quoi ce spectacle en quelques mots, hein, euh, sans tout dévoiler bien évidemment Sans
1: tout dévoiler, euh, c'est un rapport à la mer. Euh, et quand on connaît Christian Rizzo, on connaît son goût pour la scénographie, les scénographies très poussées, euh, mais aussi très épurées. Donc euh, sans vouloir trop trop en dire, euh, il faut vraiment découvrir ce spectacle avec de nombreux danseurs. Ils mmh. sont une dizaine sur scène. Euh, mais venez voir.
0: Oui, faut il faut y, c'est y aller. C'est quelle date c'est, rappelons les dates.
1: 27 et 28
0: mars. 27 et 28 mars. Donc là, on a balayé février, on les spectacles et mars. On, avril, il on, y, y a des dates oui. Et non non, en avril, bah oui, oui, le, c'est, on c'est dévoile clair. le festival. C'est hein. le festival. Nous voilà, passons, ça, nous
1: passons. Donc là, on va passer à, vraiment autre
0: à autre chose qui sera le festival et on aura l'occasion justement de pouvoir en parler sur nos ondes et de connaître tout ce que nous réserve Jean-Paul Montaleri et son équipe sur cette saison 2023-24. C'est hein, ça. Cheval festival 2023, sur, 2023, 2023 et ensuite la saison 23-24. Et la saison 24 dans la, dans la foulée. Voilà ce qu'il en est en tout cas de la saison. Bravo en tout cas. De, de ce que vous nous proposez pour cette fin de saison, qui se termine bien sûr en beauté, avec de, de grands spectacles merveilleux. Comment comment est le public, justement, pour cette saison Est-ce qu'il évolue Ce sont les mêmes Comment comment se situe le public montpellien Il y a un savant dosage. Aussi, hein. oui, oui,
1: oui, il y a un savant dosage. Je dirais, euh, pour beaucoup, ils sont d'une fidélité incroyable vraiment. Mmh. Euh, nous ouvrons à peine les locations, nous avons la chance hein, qu'ils répondent tout de suite. Et quand ils ne répondent pas tout de suite, hein, c'est qu'ils prennent un peu leur temps. Par exemple, pour Israël Galvan, le spectacle a mis un peu plus de temps à se remplir, mais finalement, euh, voilà, c'est l'heure. Il est l'heure de venir au spectacle, et, et, et le spectacle est quasi complet, déjà. Euh, et, euh, ce sont des fidèles pour beaucoup, et aussi un public nouveau qui vient découvrir, soit par le bouche à oreille, soit par une information qui sont reçues, soit par une émission de radio Aviva, mmh. euh, ils viennent découvrir. Euh,
0: Alors, ces ça, c'est, c'est le public montpellierin, mais est-ce qu'il y a un public aussi qui vient de loin pour vraiment assister au, au, euh, au festival?
1: La saison est vraiment euh, dirigée vers un public plutôt local.
0: Pour la, saison, voilà. pour la saison. Pour la saison, c'est local. Et le, festival, et là, le par festival, par contre, ça dépasse largement les... Alors,
1: Montpellier, non, c'est un festival montpelliérain mmh. créé pour les montpelliérains. Mmh. C'est la volonté première de Georges fraîche oui, Je suis a...
0: persuadé qu'il y en voilà. a certains qui viennent de loin.
1: Pour 80%, ils sont Montpellier et sa région, mais 20 autres bien sûr, ils viennent mmh. de très très loin. Ah ouais, ouais. Principalement des professionnels, des mmh. journalistes, mais aussi des festivaliers. Qu'il Nous qu'il avait... avions des universités mmh. de Philadelphie, par exemple, ah oui, euh, venues là, étudier... Ouais. Euh... Ouais
0: ça, ah, ça, ça rajeunit, alors justement enfin, si on parle d'université, forcément il y a une, une tranche d'âge là, qui est quand même assez jeune quelle est la moyenne d'âge de ceux qui fréquentent régulièrement euh, le festival de danse il y a ça... une, on peut dire s'il y a une moyenne d'âge ou pas
1: c'est difficile, hein, ça dépend des spectacles, ça dépend des lieux mmh. euh, sur des petits voilà, lieux flutant, comme le fonction... kiasma, c'est plus jeune sur des quorums peut-être mmh. des gens qui ont déjà peut-être un peu plus d'âge, mmh. mais ça dépend vraiment des spectacles, je dirais en euh, 45-50 ans en moyenne mmh.
0: 45. Est-ce que vous pensez, Nathalie, que le, le disons tout le travail depuis tant d'années merveilleux qui a été fait par le festival et le rayonnement qu'il bien sûr qu'il impose euh, par le festival et la saison de danse à Montpellier a fait que bah ça a bougé un petit peu le curseur, que on s'intéresse plus à la danse et qu'il y a un public euh, certainement qui n'aura jamais côtoyé la danse et qui qui est là qui est présent notamment un public donc forcément plus jeune.
1: Alors oui, forcément, quand on est un grand festival international depuis plus de 40 ans à Montpellier, ça fait 40 ans qu'il y a un mmh. travail vraiment très ouais, Ceux qui très sont très jeunes, puis le voilà. ont pris 40 ans Forcément, Forcément, <rire> forcément. <rire> forcément. Mais il y a un nouveau public et la jeunesse qui arrive aussi. Donc c'est bien, nos, nos salles sont très bien composées pour ça. Euh, mais oui, le travail avec le public est au long cours, il est toute l'année et depuis 40 ans... Donc, évidemment, la, la fidélité du public est aussi euh, une heureuse conséquence mmh. de, de, de ces 43 années mmh. de travail auprès alors, du public montpellier et de leur amour de bah, la danse, évidemment.
0: Alors, quand on est auréolé comme vous l'êtes euh, et qu'il y a eu tant de succès, euh, on, on peut penser que tout est déjà fait. Qu'est-ce qui resterait à faire encore
1: oh, Tellement de choses.
0: Quoi beaucoup on peut, euh,
1: on peut imaginer sans arrêt on peut compter sur jean paul Montanari oui, pour continuer à imaginer idées, il imagine, imagine chaque oui. jour chaque jour il a de nouvelles idées donc imaginez quoi imaginez euh, le futur les 40 ans à venir euh, imaginez ce qui pourrait nous arriver on n'avait pas est-ce
0: qu'il y a toujours une évolution perpétuée dans l'ordre parce qu'on tout se dit tout, tout a été créé et finalement on est toujours surpris parce qu'il y a des créations qui viennent bouleverser nos a priori non. Et là, on découvre toujours quelque chose d'autre, de nouveau. Alors, y a, ça appartient y a toujours... à la danse, hein, ce phénomène-là <rire> Oui,
1: je pense que, que ça appartient à la danse parce que le, les, les, les artistes chorégraphes ressentent peut-être euh, les autres aussi, mais peut-être encore un peu plus et le transmettent, euh, la manière dont fonctionne le monde, ce qui nous arrive, et une mmh. espèce de, de concordance entre ce que vivent les gens et la manière dont les artistes les, les transposent sur scène quelque chose dans le non-dit et dans le ressenti qui fait que la danse est un art du présent. Mmh. Vraiment.
0: Mmh. Comment est la grande famille de la danse Elle est proche Elle est fédératrice Elle est toujours en lien euh, Ou alors c'est juste une prestation Et puis euh, oh, le, ah le, le, le grand nom s'en va Et puis on, éventuellement, pour une autre prestation, on reviendra
1: À Montpellier, c'est très... En tout cas, c'est, c'est... C'est une grande famille. C'est une grande famille. Et le dialogue se poursuit à mesure des années... Euh, Angelin Préjocage, par exemple, euh, a été danseur chez Bagoué, et depuis, le dialogue mm-hmm. continue, et aujourd'hui, c'est un Donc, très, très grand nom, lien... et pourtant, le lien est là. Ouais. Emmanuel Gatt, de la même manière, mm-hmm. Raymond Hogg, euh, aussi, a été de, de ce parcours-là, et, et le dialogue avec chacun des artistes mm-hmm. est poursuit euh, au long cours et, euh, et naturellement.
0: Et vous-même, Nathalie, qu'est-ce qui vous a conduit dans cette aventure
1: Ouf, moi je crois que j'ai, j'ai dû danser avant de marcher, peut-être Voilà, j'ai commencé fort. par la pratique voilà, de la danse avant de faire des études, comme beaucoup mmh. de gens, en ingénierie euh, culturelle, et, euh, et de déposer une candidature pour un stage un jour à Montpellier Danse, mmh. c'était en 2001, et depuis je n'ai jamais quitté la maison.
0: Bah ça fait plaisir en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir sur le plateau pour nous nous, nous parler de cette fin de saison, riche en tout cas et puis euh, bientôt on va se retrouver hein, dans quelques temps c'est, c'est, c'est pour bientôt, on attend le pied ferme la, les, les, bah le, le, le le programme le nouveau programme de du festival et de la saison ce sera un grand, un grand plaisir en tout cas de vous retrouver aussi à ce moment là, merci beaucoup de nous avoir si bien présenté tous ces artistes, cette fin de saison magnifique c'est toujours je dirais cette dernière partie de saison parce que fin une finalité non il n'y en a pas c'est une, c'est une boucle perpétuelle c'est hein. ça exactement <rire> c'est tout à en fait tout ça. cas pour cette, ce dernier paraf de la boucle de 2020 de la saison 2022-2023 en tout cas merci beaucoup de nous avoir aussi bien présenté merci nathalie
1: merci en tract en tract en, tract. en tract. En tracte, le magazine
0: culturel de Radio Adivin.